0: Die Einführung des, der Rechtsfigur des terroristischen Gefährders zählt zu den zahlreichen und vielfältigen Irrwegen, die die deutschen Sicherheitsbehörden spätestens seit, seit dem 11. September beschritten haben. Diese Idee des Gefährders liegt die Vorstellung zugrunde, man muss sagen die anmaßende Vorstellung zugrunde, dass menschliches Verhalten berechenbar und vorhersehbar ist.
1: Wolfgang Neskowitsch, Ex-Bundesrichter und ehemals parteiloser Abgeordneter der Linkspartei, war sieben Jahre im Parlamentarischen Kontrollgremium, das die Geheimdienste überwachen soll, sowie im BND-Untersuchungsausschuss. Herr Neskowitsch, warum ist die Kategorie des Gefährders für Sie problematisch?
0: Diese Idee hat eigentlich eine lange Geschichte, weil sie im Ursprung darauf hinausgeht, dass die Polizei sich Mittel wünscht, Instrumente wünscht, die es ihr ermöglichen, schon vor der Tat beim Täter zu sein. Äh, dieses Konstrukt leidet aber darunter, dass die Polizei keine hellseherischen Fähigkeiten hat und dass die notwendige Sicherheit, die mit solchen Maßnahmen verbunden ist, wenn sie zu Grundrechtseingriffen führen, äh, dieses Instrument äh, nicht rechtfertigen. Es kann eben äh, dadurch eben sein, wenn man diese Fähigkeiten nicht besitzt, dass sie für die betreffenden Menschen äh, fängnisvolle Auswirkungen haben.
1: Dürfen deutsche Behörden Informationen über Gefährder an das Ausland weitergeben?
0: Es gibt zwar Rechtsgrundlagen für die Weitergabe von Informationen an ausländische Sicherheitsbehörden. Diese Rechtsgrundlagen setzen aber voraus, dass die schutzwürdigen Interessen des Betreffenden berücksichtigt werden. Dazu gehört insbesondere die Einhaltung des völkerrechtlichen Folterverbotes.
1: Im Fall Hajib wurde ein marokkanisches Urteil zur Begründung seiner Ausbürgerung herangezogen. Wie bewerten Sie das?
0: Also ich bewerte es zynisch, wenn deutsche Behörden in einem Ausbürgerungsverfahren sich auf marokkanische Urteile berufen, um dann ein Ausbürgerungsverfahren zu übertreiben. Das zeugt einerseits von Hilflosigkeit und allen Betroffenen musste klar sein, dass man also auf Urteile, wo auch noch der Verdacht von Folter im Raume steht, nicht ein solches Ausbürgerungsverfahren stürzen kann. Und man hat ja nachher auch kein Ausbürgerungsverfahren erfolgreich durchführen können. Aber das ist schon eine rechtsstaatliche Peinlichkeit, die man sich dort geleistet hat. Es demonstriert, wie gesagt, auch die Hilflosigkeit in der Argumentation.